0: Si se pretendiera construir un programa de soluciones a los problemas actuales del país, el punto uno del programa tendría que llamarse algo así de cómo habitamos la tierra.
1: Eh, procurar un cambio de paradigma de la sociedad individualista que vivimos hoy en día.
2: Todo lo que refiere al ambiente en Uruguay y a los problemas socioambientales, vamos a decir.
3: La pérdida continua de quienes vivimos en Uruguay, de percibir que la gente cada vez vive más aislada.
4: Dar cabida a instancias de participación en que la opinión de la gente sea tomada en cuenta para la toma de decisiones.
5: Tendrían que tener como foco los problemas de la gente.
6: Para mí un tema importante es el agua
5: serían, eh, por un lado, el tema del trabajo. Otro
7: tema que también tendría que estar es el tema del de flagelo de la droga, eh, que tanto mal hace y a tantas familias afecta.
8: La pobreza y la exclusión y de la salud
4: y la educación. Como título, el respeto a los derechos humanos, con todo lo que eso implica.
9: El eje principal del Congreso del Pueblo tiene que estar en combatir la acumulación de la riqueza en pocas manos y, en definitiva, la profunda desigualdad en la que vivimos.
10: ¿no? Es tener un proyecto de desarrollo independiente, un proyecto de país que no se base en exportar materia prima
8: sin procesar. ¿Cómo se para el pueblo hoy? ¿Para qué se reúne? ¿Para hacer un programa que lo levante de otro partido político que le venga a traer esperanza?
11: Hay una dimensión de la acción colectiva que tiene que ver con defender conquistas con resistir el despojo, eh, con denunciar los estragos de una política económica que convierte el Uruguay en una oportunidad de negocios para el 1% más rico. Y ahí hay luchas que se dan, la... no es solo esperar. Tienen que luchar, organizar, convencer, explicar, generar más crítica, hacer cada vez más y a través de su acción directa organizada, consciente, lúcida y solidaria resistir, luchar y tratar de conseguir avances. Es hora de que dejes tu cómoda
12: butaca, no pagues más entrada, todo te pertenece, no dejes que te roben tu puesto en esta escena, tú sos el personaje clave para esta obra.
11: Para esta obra. El movimiento popular, tenemos que tener un programa de cambios, de para dónde va y para eso el movimiento social no puede ser furgón de cola, el movimiento sindical tiene que tener su independencia y de su independencia empujar a que a los cambios democráticos, a los cambios que le den al pueblo uruguayo la esperanza de que hay otra forma de vivir la vida, de que puede haber trabajo para todos, de que puede haber buena educación pública para todos de que podemos cuidar al ambiente, de que podemos tener soberanía energética bajo el control del bien público. Salta hasta el escenario, ya todo está dispuesto, ya se corre el telón, cada cual en su
12: puesto, que se enciendan las luces, es hora de comienzo, así continuaremos con el pueblo despierto, con el pueblo despierto.
13: Quiero aprovechar para hablar de otra mujer que murió hace poquito, una amiga mía. Boliviana, Domitila Barrios de Chungara era su nombre de casada después se divorció tenía 10 hijos y yo la conocí en un pueblo minero en, llamado Yayagua donde estuve pasando un tiempo en una asamblea de mineros ella era la única mujer eran todos hombres me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato. Y dijo, yo quiero preguntar, preguntar a Estito, Estito quiero preguntar, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces se alzaron voces que decían, la burguesía, la oligarquía, el ejército la tecnocracia, y ella corrigió. No, compañeros, no, nuestro enemigo principal es el miedo, y lo llevamos adentro. Un tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo, en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza, junto con otras, cuatro mujeres que también venían de, de la región minera de Oruro las cinco sentaditas ahí en medio de la plaza con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer la gente que pasaba y las veía se burlaba de ellas y comentaba así que cinco mujeres van a derribar una dictadura militar yo me quedé viendo aquello, escuchando, volví después al día siguiente y a la semana siguiente y las vi crecer, las cinco mujeres se convertían en 50 que después fueron 500 y después mil y después mil y después 500.000 y la dictadura militar cayó, las cinco mujeres no estaban equivocadas ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo.
12: Ven, tú tienes tu puesto en esta inmensa obra. Sabemos que comienza y no cuando termina
4: y no cuando termina.
8: ¿Cómo se, ¿Cómo se para el pueblo hoy? ¿Para, pueblo ¿Para, hoy? ¿Para qué se, para el... para ¿Para el... se reúne?
14: El programa no es un papelito escrito, ¿no? Tú tenés que organizar desde todo punto de vista las fuerzas sociales que permitan sostener esto, porque no es que del otro lado se van a quedar quietitos, ¿no? Entonces es un proceso que hay que, hay que tomarlo en cuenta para la, todas las luchas que tenemos por delante. ¿Qué es un programa o qué es lo programático? Bueno, en primer lugar es un conjunto de lineamientos y de propuestas articulados entre sí que, que forman un todo coherente para transformar la realidad en un sentido sustantivo, en función de objetivos. De objetivos que pueden ser la mejora en las condiciones de vida de la población, el desarrollo de capacidades nacionales, la producción de formas de convivencia justas, equitativas, sustentables. Es una forma también de superar las parcialidades, la, la lucha meramente inmediata o defensiva o reivindicativa. En ese sentido, un desarrollo programático busca articular las partes, Busca lograr una mirada nacional, una mirada país. Incluso una mirada que pueda contemplar necesariamente la, la cuestión regional y la cuestión internacional. El desarrollo de lo programático requiere estudio, requiere datos, requiere arraigo en la realidad. No es algo que emerja de doctrinas, de deseos o de buenas intenciones. Sino que tiene que emerger como, como una potencia posible en función de la realidad concreta de la realidad histórica y de la realidad política concreta. Si bien es necesario mucho conocimiento, mucha experticia, también es importante que saber que el, que el programa no es una cosa que se elabora en un comité de expertos ni en un grupo de intelectuales, sino que es una construcción política de pueblo, de, de vastos sectores sociales y a, a, a la que aportan diferentes formas de, de lo que se conoce de, ya sea desde el conocimiento académico o del conocimiento militante o el conocimiento vinculado con el territorio, con las formas de trabajo práctico, etcétera Tiene que articular todos esos saberes para, para efectivamente tener ser potente como, como elaboración programática. El programa es diferente de la estrategia. Eh, no es lo mismo aunque ambas cosas, programas de estrategia, no puedan estar ir por separado, ni puedan bastarse a sí mismos por separado. El programa es el qué, la estrategia es fundamentalmente el cómo. ¿Por qué es importante el desarrollo programático? Primero porque los problemas son estructurales, los que tiene el Uruguay los que tenemos nosotros. Y por tanto no basta meras, meros planteos paliativos o meros planteos inmediatos o parciales, sino que es necesario enfrentar la propia estructura histórica porque los problemas del Uruguay no son de elencos políticos ni son de coyunturas, sino que son de su propia eh, construcción histórica. Segundo, para tener orientación, para organizar el quehacer en un sentido estratégico. Tercero, porque sin desarrollo programático se vive el día a día, se vive a la defensiva y en la inmediatez de lo reivindicativo. Y si las fuerzas sociales que llegan al gobierno no tienen programa, lo que, lo que termina quedando como resultado es una gestión vacía, sin, sin contenido político. Es importante recalcar que la elaboración programática es un acumulado histórico y es una tarea de muchos y es una tarea de largo aliento. Y es importante también decir que puede, sin arraigo popular, si, si, si un, lo programático no, no encarna en un sujeto político amplio, popular, lo programático no existe en los hechos. Lo programático... Es letra muerta, es, son documentos encajonados. Lo programático es efectivamente programa en tanto es apropiado por un sujeto social y político. Finalmente decir que las capacidades de elaboración programática del, de los sectores sociales o de las cadenas sociales es un termómetro de su madurez política y de la capacidad que tienen estos sectores de pensarse más allá de sí mismos, más allá de una mirada parcial de la realidad pensarse en clave de proyección nacional y en clave también de construcción de hegemonía.
12: Bienvenidos al Teatro de América Latina, bienvenidos al Teatro de América Latina, bienvenidos al Teatro de América Latina. La madrugada Un viento frío de sol Y desde un río de plata Surgen reflejos de luz
0: Yo vivo en Piriápolis, soy de Piriápolis Soy de Piriápolis porque... Mi familia es de acá, pero también porque he elegido vivir acá, de, de este entorno de sierras y mar. Y en mi recorrido vital he visto eh, a ritmo agigantadísimo el desarrollo urbano del espacio, el ninguneo de la tierra, de los recursos en pos de un desarrollo de especulación inmobiliaria, un modelo en el cual... Se apostó a cierta forma de turismo que, bueno, que en otros, que en otros países se demostró que, que no es tan sustentable.
9: Creo que tenemos que proteger los recursos naturales locales que se traducen no solo en mejor calidad de vida y efectiva, sino desde el punto de vista económico en la protección del recurso turístico. Resulta necesario un consenso de los sectores económicos en tensión en el territorio que permita superar los intereses cortoplacistas y proteja el recurso natural, patrimonial y cultural fuente de la riqueza turística de mediano y largo plazo.
12: ¡Qué bonito el país natural! ¡Cómo avanza materia legal! ¡Y después te la manda a guardar! Ese
5: país. Creo que también hay una, como un avance muy fuerte de capitales extranjeros, o bueno, nacionales, pero fuertes, donde muchas veces no hay respeto o, o no hay armonía con, con los recursos naturales. ¿no? Entonces me parece que ese tendría que ser una, uno de los temas a tratar cómo cuidamos los recursos en base a un desarrollo que sea humano. No, no un desarrollo que tenga que ver con la plata con acumular con generar más riqueza sino que generar más vida más vida humana más vida en común
0: una tierra en la cual los ordenamientos territoriales que, que han que ha habido y, y, que, y que existen tampoco es que se respeten y bueno y, y que tal vez habría que revisar nuevamente
12: Qué bonito el país natural yo quisiera Allá y comprar en el
4: cabo solar para mí. A la altura actual de la evolución democrática del Uruguay es, es dejar de tener un, una participación meramente informativa como es la que está vigente en nuestro marco jurídico actual para dar cabida a instancias de participación en que la opinión de la gente sea tomada en cuenta para la toma de decisiones. ¿No? Eso, obviamente, vinculados a temas específicos, territoriales, en las cuales se, se consulten las personas que tienen un vínculo real con ese territorio o una dependencia con los servicios ecosistémicos que ese territorio otorga. Que en ese
0: afán de, de especulación inmobiliaria se... No se respetan y, y no hay mucho interés en proteger ciertos espacios que son de, de gran interés natural poder conservar. No por capricho, sino por, una, por necesidad vital en principio y, y por la necesidad de, de proteger nuestros paisajes y, y defender también la belleza natural como... como como una perla más en, para nuestra vida digna y también para, para poder desarrollar un turismo que sea más sustentable y que realmente se cumpla ese eslogan tan sonado y tan poco practicado realmente del Uruguay País Natural.
12: Atender, atender, se inunda la memoria, acordate si podés. Un día de esta historia, si se acaba el material, las aguas y la gloria no se podrá ver. La casita en la colina junto al tren, pescadores y el puestito de almacén
2: esta es una zona de, con un gran desarrollo, es de los puertos más importantes de, de pesca artesanal del río de La Plata y, y bueno y me parece que es, es, es bien importante hacer esa conexión con la actividad que se desarrolla, que muchas veces no está tan presente el, el contacto con esa actividad que uno puede ir, a acercarse y hablar con un pescador pescadora en la costa en, en el Playa Grande en Playa Verde, en el puerto de Piriápolis, en Punta Fría y en el pesquero Estelamaris y bueno, poder ahí acercarse más a, a, a esa actividad y conocer todo lo que implica. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la, con la comercialización y a veces esa dificultad de, de acceso al pescado o, del, o de venta directa del pescador a restaurantes, al consumidor, consumidora.
12: Agua.
6: qué uso le damos al agua en el espacio nosotros, qué le devolvemos a agua, cómo la devolvemos después de utilizarla, hacia dónde va, cómo afecta el espacio en el que vivo, cómo afecta el entorno, en los sistemas de, de saneamiento que estamos utilizando para procesar nuestras aguas grises y las aguas negras. Es re importante empezar a desarrollar otros sistemas como los saneamientos ecológicos o los años secos, y ta, es un patrimonio natural que se sigue extranjerizando, igual que la tierra, avalados por las leyes. Ta, y que eso es un beneficio para las multinacionales, los empresarios del agronegocio. Y no les importa la sostenibilidad del, del, de los ecosistemas, de los ciclos de la vida. está Que van contaminando y agotando un bien que es de todos y todas.
12: El agua de todos. Agua de lo
9: Hay que aumentar la inversión en las escuelas y liceos locales. Necesitamos un sistema de educación pública potente que abra posibilidades de experimentación y profundización de acuerdo a los diversos intereses de las personas que estudian, niñas, niños, adolescentes, etc. Una experiencia que además brinda herramientas para la vida en común, para la construcción cooperativa y
7: en colectivo, para la toma de decisiones y la resolución de conflictos organizarse de tal modo que que se puedan mantener trabajos eh, de manera permanente. Eh, no sé, se me ocurre, eh, por ejemplo, gente que se dedica a, a, al mantenimiento de jardines, la cortada de pasto que se le llama popularmente. Bueno, organizarse para que se ofrezca ese servicio y, y sea algo permanente, ¿no? Y que no se estén sacando el, los cortes de pasto de uno a otro porque se bajan los precios al, al máximo. Ese sería un tema. Después el tema de, lo, no sé, de, lo, de los servicios también que se brindan acá, los servicios como, como de limpieza, los servicios en los comercios, entonces también organizarse para que la gente bueno, pueda de algún modo acceder a, eso, a esos lugares eh, a, a salarios que sean, que sean más dignos ¿no? no que se le pague lo menos posible porque hay mucha gente que, que los está buscando eh, evidentemente sí que no son fáciles estas dos cosas porque hay un gran individualismo y entonces este, cada uno se tira por la suya y, y contar de conseguir un trabajo trabaja por el menos precio posible ¿no?
5: Acá en, en Maldonado, que es el lugar donde estoy viviendo, es una realidad, que crecen las zonas ricas, todas las lo que tiene que ver con el turismo, donde se mueve el capital, pero a la vez crecen también los asentamientos, las zonas más vulnerables. ¿no? Muchas veces sucede la dinámica de que se vienen de distintas partes del interior del país a hacer la temporada y se quedan acá y y si no tienen un respaldo, un conocido, no sé, redes para poder empezar a trabajar, terminan llenando los ranchos los asentamientos, ¿no? que también crecen. Generar una sociedad más igualitaria, más horizontal, donde a nadie le falte lo básico, pero que además esté lleno de, de posibilidades, no solo materiales, sino también culturales, artísticas, sociales, para desarrollar lo que para mí es la vida en todas sus dimensiones, material, espiritual intelectual, anímica, ¿no? todo, lo, todo lo que tiene que ver con, con el buen vivir.
0: Lo difícil que es para ciertas personas que desean dedicarse al, al trabajo en la tierra para desarrollar las, las actividades.
2: Cómo nos vinculamos con los alimentos, de dónde vienen, cómo es la producción, el procesamiento los residuos que se generan, qué tratamiento se hace. Hay
9: que apalancar la, la producción local, que evite la fuerte dependencia del sector turístico estival y estacional, en primer lugar. Estimular el crecimiento de la producción de alimentos en el medio rural local, de forma de poder alimentarnos de dicha producción.
0: El punto uno, cómo habitamos la tierra. La tierra. La tierra. Hoy la tierra habló.
12: Todo lo cambió en solo un segundo Hoy la tierra amor, Hoy la no dijo tantas cosas En tanto dolor
1: 1. para nosotros la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad, en ella, por ella y para ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía. 2. la tierra para nosotros no es solo el suelo que pisamos, sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que, hecho viento, baja y sube por nuestras montañas. El agua que los manantiales, ríos, lagunas y lluvias, vida se hacen en nuestras siembras. Los árboles y bosques que fruto y sombra nacen. Los pájaros que bailan en el viento y en las ramas cantan. Los animales que con nosotros crecen, viven y alimentan. La tierra es todo lo que vivimos y morimos. Tres. La tierra para nosotros no es una mercancía, de la misma forma que no son mercancía los seres humanos, ni los recuerdos, ni los saludos que damos y recibimos de nuestros muertos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla, así como ella nos ha cuidado y protegido en estos 515 años de dolor y resistencia. Cuarto. Nosotros somos guerreros, no para vencer y subyugar al diferente, al que otro lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, nuestra vida. Para nosotros, esta es la batalla final. Si la tierra muere, morimos nosotros. No hay mañana para nosotros sin la tierra. El que quiere destruir la tierra es todo un sistema. Ese es el enemigo a vencer. Capitalismo se llama el enemigo. Quinto. Nosotros pensamos que no es posible triunfar en esta batalla si no nos acompañamos en la lucha con los otros pueblos que son, como nosotros, el color que somos de la tierra. Si no luchamos junto a los otros que otros colores, tiempos y modos tienen, pero les duelen los mismos dolores. Por eso caminamos con el oído y el corazón abiertos, para buscar y encontrar a, los, a las que dicen o quieren decir, ya basta, a los que han encontrado que el nombre de su enemigo es el mismo que a nosotros mata y duele. Sexto, nosotros pensamos que ya no basta con solo resistir y esperar uno y otro ataque del mandón y del dinero. Creemos que la fuerza que ahora se necesita para sobrevivir es también suficiente para terminar con las amenazas. Es la hora. Séptimo, ni al árbol ni al bosque miramos hacia abajo. No en señal de humildad, no para rendir nuestra dignidad, sino para leer y aprender lo que no se ha escrito, para lo que no hay palabras sino sentimientos, para poder ver en la tierra las raíces que sostienen allá en lo alto a las estrellas.
10: En primer lugar dar la batalla para desterrar de la cabeza de la gente especialmente de los jóvenes la idea de que el nuestro es un paisito que somos chicos, con pocos recursos, etc. que no vale la pena, que es mejor irse. Dentro de nuestro país caben Suiza, Bélgica, Holanda y Dinamarca y todavía nos sobran alrededor de 14.000 kilómetros cuadrados y entre esos cuatro países tienen 43 millones de habitantes.
15: Hoy me dio por preguntar ¡Qué
16: nosotros colocamos como ejes iniciales, terminan siendo disparadores. ¿Por qué? Porque el propio espíritu de lo que significa la construcción del Congreso del Pueblo pretende tomar los más amplios consensos y donde la perspectiva de las diferentes organizaciones sociales, pero así también de las intersociales territoriales, pueda
4: ser tomada en cuenta como una cuestión central. Desde el punto de vista ambiental, bueno, creo que tenemos que empezar a implementar las múltiples leyes y, y avances legislativos y conceptuales que tenemos ya vigentes, bueno, llevarlo realmente a la práctica, cambiando justamente los paradigmas del desarrollo. ¿no? Es, eso creo que es a lo que debemos apuntar, ¿no? De, desarrollos que no se basen exclusivamente en en, en lo económico, sino que tengan una fuerte este, base en, en la conservación de los valores ambientales que todavía están vigentes en el Uruguay y que constituyen una ventaja comparativa enorme que no podemos perder.
3: Hay otro tema que es el consumismo, que es el consumo económico, el consumo de bienes, el gastar, el gastar, el comprar cosas por comprar. El, que el objetivo de tener un, un ingreso más alto personal y familiar pasa por el que la tiene más grande. ¿no?
15: Cuando pasa el viento arrastrará todo el aire que tú das y las
16: nubes que
15: acá faltan en algún
16: lado estarán. Otras subcomisiones que tienen que ver una con trabajo y el desarrollo productivo e inclusión socioeconómica todas aquellas políticas que nosotros podamos decir bueno, cómo se instala una discusión vinculada a cuál es el verdadero desarrollo productivo real que nosotros queremos colocar sobre la mesa la discusión sobre el mundo del trabajo recordemos que estamos en el marco de una revolución tecnológica automatizadora que llega y se instala está instalada en el mundo y en nuestro país ha llegado también la necesidad de la cuestión sobre la renta de la tierra no solo la distribución del ingreso sino también la reducción de la riqueza, son cuestiones centrales, principalmente pensados también en la perspectiva de las economías familiares rurales. Toda esa serie de cuestiones están instaladas en el mundo de la discusión en torno a este tipo de comisiones, la perspectiva de la industrialización nacional.
9: Entiendo que es imposible pensar en un bienestar colectivo sobre la base de legitimar cultural y sistémicamente que convivan riqueza y pobreza.
10: El segundo punto en el que creo que hay que dar la batalla cultural le podríamos llamar aprender y enseñar a mirar para arriba. El sistema, a través de todos sus medios, entrena a la gente, un día sí y otro también, a mirar cómo están, qué hacen otros que están igual que ellos. Mirar para el costado. U otros que están más jodidos que ellos. Mirar para abajo. Pero no sabemos, no nos entrenan a mirar para arriba. Mirar hacia dónde está la riqueza concentrada de este país. Hay que aprender y enseñar a mirar para arriba. Esto es muy importante para después elaborar propuestas que tengan apoyo, por ejemplo, en dónde poner impuestos y dónde aprobar subsidios.
9: Entiendo que hay que asegurar ingresos mínimos para todas las personas con trabajo asegurado para quien quiera y esté en condiciones de trabajar que permitan condiciones materiales de vida dignas, mínimas, saludables. Hay que controlar el endeudamiento externo y la fuga de capitales y riquezas en sus diversas modalidades. Mejorar los sistemas tributarios para que graben de forma más intensa las grandes riquezas y las, las acumulaciones de patrimoniales y de capital.
15: Y me dio por compararlo con el
9: la forma de aumentar y mejorar la generación de riqueza, con una producción ambientalmente sustentable, con mayores niveles de valor agregado, de tecnificación, innovación y de mano de obra eh, sobre la producción de materias primas, que es nuestro eje principal actualmente. Proteger los servicios públicos y recursos estratégicos nacionales en empresas públicas y combatir los procesos de desgaste y privatizaciones parciales o totales de los MI.
16: la comisión que tiene que ver con el sistema de bienestar y políticas sociales ahí las cuestiones vinculadas a la perspectiva de programa de perspectiva programática vinculado al acceso a la vivienda digna a la educación cuestiones vinculadas a las a los temas de la inseguridad alimentaria el hambre y la desigualdad el modelo instalado superante eh, las cuestiones vinculadas a las políticas de salud eh, cuidado
4: tenemos un crecimiento demográfico nulo y la mayoría de los niños del Uruguay crecen en la marginalidad y en la pobreza, lo cual condiciona muchísimo nuestro futuro. Hay que asegurar una vivienda digna y
5: tierra para quien
9: quiera trabajarla, como algo básico.
5: De espacios para la juventud, para las personas mayores, temas de educación.
8: Me parece que los procesos de pobreza y exclusión
5: que estamos viviendo, la educación es... Este,
8: es una herramienta importante que hace la diferencia en la vida de las personas que, que tienen que pelear con la, con la pobreza y con la exclusión. Por lo general en la edad, este, en la adolescencia, la juventud, ¿no? quizás es la herramienta más importante, pero es una herramienta valiosa. Y también para las personas que quedaron por fuera del sistema educativo y, y hoy quieren volver a estudiar y poder este, avanzar con trabajo, con familia, con todo, ¿no? Yo creo que la educación tiene que estar, pero enfocada desde ahí, ¿no? Desde, bueno, desde una herramienta para, para el crecimiento y para el combate contra la pobreza y la exclusión. Si el país sigue el rumbo por el que viene, este, justamente la educación no va a ser esa herramienta que ayude, sino más bien una herramienta cada vez menos accesible, ¿no? Que lo que estamos viviendo en un contexto de recorte. y este, se recorta en los planes que tienen carácter, de inclusión educativa, y es donde se está recortando, en este gobierno,
9: no donde duele. Aumentar la inversión en educación e investigación y atención a la, a la primera infancia.
0: ¿Qué educación queremos? ¿Para qué queremos una educación pública? ¿Qué pretendemos y qué otras posibilidades, más allá de la educación estatal, colectivas, gratuitas, se pueden llegar a, a gestar?
4: También la democratización del conocimiento, que nos permitan acceder a saberes para poder desarrollarnos como comunidades, como individuos, como personas y optar libremente por el el desarrollo cultural, el acceso a la salud, medicina preventiva, a los recursos naturales que, con los que cuenta nuestro, nuestro territorio.
0: ¿Qué estamos haciendo o, o cómo realmente a nivel comunitario, más allá de las posibilidades estatales, qué, qué es lo que hacemos en torno a la violencia de género, el abuso infantil, realmente cómo, cómo nos paramos, cómo, cómo generamos redes para sostenernos? Las adicciones en general es un tema que, que tendría que abordarse en relación a qué, en qué estamos, qué, qué estamos haciendo realmente en torno a eso. Al igual que los problemas de salud mental en general, ¿no? que incluyen la problemática del suicidio, esta otra pandemia que tenemos, que si bien mucha gente le, le gusta sostener que son problemas individuales, sabemos claramente que,
15: que no. Mi canto espera tu mano para construir el futuro. Que las flores se no secan
16: y hay que echar agua de apuro. Otra comisión que tiene que ver con las cuestiones de convivencia, vida libre de violencia y discriminación.
3: Quienes tienen mayores ingresos hoy tienen una tendencia clarísima, la gran mayoría de ellos, de enviar sus hijos a colegios institutos privados y ahí se, se sigue generando como un gueto en la sociedad de generaciones que se van formando dentro de ámbitos bastante cerrados. Se va dando como una fisura, una fragmentación en la sociedad también en ese sentido. Aparecen problemas que no es que no existían antes, pero como que pasan a estar en, en primer plano. Vinculado al tema de la seguridad, a lo que se llama la convivencia. La, la importancia del negocio del narco cambió los ejes del tema de la seguridad. Pero vinculado al negocio de los narcos, la lucha entre las bandas, el consumo se transforma en un problema, porque los consumidores, algunos, lo trasladan a la violencia, ya sea familiar, ya sea el entorno, ya sea hacia un desconocido, a través de un robo, una rapiña o, o una muerte, un asesinato. Allí aparece un, un tema que creció más. Eh, dentro de él está el tema de las adicciones, que quizás es un tema que el sistema político y el sistema de salud y las organizaciones que lo integran deban exprimirse un poco más el pensamiento para... Buscarle la vuelta, porque está siendo para la sociedad un gran problema. Porque eso trae, junto a él, el problema de las adicciones, del tráfico, ta, ta, ta. un problema para la juventud. La pérdida de una forma de vida, quizás algunos decían, más aldeana, pero lo decían en un sentido negativo reivindico la forma aldeana entonces, en la cual nos saludamos cuando nos cruzamos, no nos atropellamos si vamos al supermercado, esas cosas que tienen que ver con la convivencia, con la forma de vivir y en esto hay un blanco y negro entre algunas zonas o barrios de Montevideo, donde la convivencia aún se parece bastante a la de hace algunas décadas y en el interior, sin duda, cuanto más chica es la localidad, cuanto más chico es el pueblo, esa convivencia sigue siendo muy parecida a la de antes, la más natural del mundo sin miedos y hoy el miedo vino espero que no haya venido para quedarse porque en la medida en que, en que tengamos un buen relacionamiento en una comunidad bueno encarar los otros problemas va a ser más fácil
15: cuando todo es de todos nuestro no Compañeros, ya lo dijo un gran canto.
17: sistema productivamente virtuoso, capaz de multiplicar bienes y servicios como nunca antes, crujiendo en guerras que se multiplican, en crisis ambiental acelerada, desigualdad extrema, embrutecimiento tecnológico, hipercomunicación anestesiante, soledad cosmopolita, descreimiento y desánimo social, explosión de miradas terapéuticas del cambio social, pastillas de autoayuda como solución al caos abrumador que impone, la sociedad de consumo enredada socialmente en la nube. Pero aún atontados por el tiempo que nos toca vivir, las personas necesitamos, como el aire, una idea de futuro. Más aún, necesitamos una idea compartida de futuro, esperanza, pero también convicción y certezas. Las expresiones conservadoras, chauvinistas y autoritarias crecen como síntesis política de la ansiedad social ante la ausencia de rumbo, ante el fracaso de los postulados de inclusión globalizadora, ante el derrumbe del sueño americano y su crecimiento económico infinito, ante la orfandad de paradigma, estrategia y programa robusto de la alternativa popular. Entre casa, las limitaciones y el desgaste del ciclo progresista su posterior caída y el retorno del herrerismo en coalición al gobierno dando mayor protagonismo al mercado y ajustando el papel del Estado enmarca la coyuntura en que este Congreso se desenvuelve. Hay un pueblo con mucho camino andado desde el primer Congreso a esta parte. Hay mucha estrategia ensayada, mucha táctica trillada, victorias y derrotas. Hay en definitiva mucha experiencia, aprendizajes y seguramente mayor puntería y lucidez para medir las fuerzas a la hora de tironear al statu quo, tanto como a la hora de definir cuáles esperanzas depositamos y cuáles no, por fuera de nosotras mismas.
15: Hay cosas que para unos son importantes, y para otros no tanto, y para otros no tanto.
17: Ese péndulo popular que impugna e instituye, que denuncia o afirma a su esfuerzo constituyente que clava la estaca en su autonomía política o busca resortes institucionales que acorten el camino a la realización de transformaciones, ese péndulo no se amaca de manera antojadiza, sino al ritmo de la correlación de fuerzas. Nuestra generación, nacida en dictadura, criada en democracia conquista, adolecida en el fin de la historia, joven en el ascenso progresista, padres y madres criando gurises con la coalición multicolor, ha ido aprendiendo en carne propia los límites duros, duros mismo, que la historia regida por el poder del dinero impone a la política mejor intencionada o al esfuerzo social más macanudo. Pero nuestros viejos y abuelas tienen vividas algunas más, nuestros pueblos antiguos otro tanto, así que hemos aprendido también la porfía para seguir tiroñando esos límites. Y es que tosudamente la historia de la civilización guardada como un tesoro en innumerables obras escritas o cantadas, relatadas o filmadas, vividas o sentidas en las tripas, enseña que el destino está abierto, siendo, moviéndose, y depende en última instancia de ese nosotros pueblo, de la imagen que decidamos reflejar en el espejo grande del río de la plata.
15: Hay cosas que a unos le duelen y a otros le pasan por alto, hay cosas que a uno le duelen
17: y a otros no tanto. Programa local, programa nacional, programa de patria grande, programa popular para otro mundo posible. Abruma salir de la casa a la aldea, pero no es tanto como parece. A este lugar pertenecemos, y el mundo desvencijado que estamos heredando nuestros gurises es responsabilidad nuestra. Podemos lamernos la herida buscando culpables, o aguantar la toma y hacernos un lugar a los codazos o a los abrazos, entreverándonos en nuestro pueblo, sumando fuerza, capacidad y organización para torcer la historia.
18: Yo no pedí estar en la política, pero la política se ha metido con nuestras vidas. Llegó el momento de que los nadies y los nadies nos pongamos de pie. Los sectores populares, la gente históricamente excluida, nos cojamos de las manos para sacar adelante esta nación.
15: Hay cosas que a uno le duelen y a otros le pasan por alto. Hay cosas que a uno le duelen y a otros no tanto. Hay cosas que uno quiere sembrar y otro quiere cosechar Son cosas que uno quiere cantar y otros la pueden bailar Hay cosas que para uno son importantes Y para otros, no pa otros
17: no tanto Así culmina esta segunda entrega de Apuntes de Sierra y Mar En esta ocasión comenzamos preguntándonos ¿Qué es un programa? ¿Qué asuntos debe tratar? recogiendo el guante del desafío al que nos invita el Tercer Congreso del Pueblo que busca construir un programa de soluciones a los problemas estructurales del país. Al igual que en la primera entrega tuvimos la mirada de Gabriela Invernici de Piriápolis, integrante de colectivos candomberos, teatrales y de Murga la Encandilada, profesora de Historia afiliada a FENAPES y militante en colectivos feministas locales. Edison de la Capuera, integrante del Centro Cultural El Nido, Santiago Costa, vecino de Bellavista y trabajador de la UTU, Cecilia Rameau, de la colectiva agroecológica Punta Negra y la Red de Semillas Nativas y Criollas, Néstor Gurruchaga, vecino de Piriápolis, militante del Movimiento de Desocupados de Mercedes durante la crisis del 2002 y del Movimiento de Usuarios de la Salud durante muchos años, José Ciandro, abogado y docente de Derecho Ambiental del Centro Universitario Región Este de la Universidad de la República, Diego trabajo integrante de la Comisión Fomento de la Escuela 45, la Comisión de Vecinos del Cerro de los Burros y la Radio Rebusna. Ernesto Palomeque, vecino de Piriápolis, militante de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. El Padre Paco, de Piriápolis. Damián Berger, vecino de la Laguna del Sauce, docente de la Unidad de Extensión de la Universidad de la República del Centro Universitario Región Este. Nahuel Armand Pilón, delegado de los guardavidas de la zona oeste de Maldonado. Y Micaela Trimble, vecina de Piriápolis. Laya Hermosa, profesora debut e investigadora del Instituto Saras. Todas respondieron a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales preocupaciones y asuntos que deberían estar en la agenda del Congreso del Pueblo? Si te digo además que pretende construir un programa de soluciones a los problemas estructurales del país, ¿cuál sería el punto uno del programa para ti? ¿Cómo los vinculas con la realidad del lugar donde vivimos? A los efectos de hilar el diálogo, establecimos tres capítulos. El primero que dimos en llamar Un Programa popular, define que es un programa en palabras del economista Rodrigo Alonso contiene extractos de las entrevistas del programa Legítima Defensa a Sergio Somaruga y Marcelo Audala del PIT-CNT y trae a Eduardo Galeano a sacudir el posibilismo y desafiar nuestra capacidad de pensar sin miedo el mundo que queremos construir, acompañado por la obra bienvenida de Tabareche Berry como Cortina Musical. Al segundo capítulo lo denominamos un programa local que enuncia las preocupaciones del lugar e invita resumir al subcomandante insurgente Marcos con palabras pronunciadas en Ciudad de México en julio de 2007, acompañado por el sonido de Murgas Contrafarsa 2003, La Gran Muñeca 2013, A Contramano 2005 y Contrafarsa 2006 como cortina musical. Un tercer capítulo que titulamos Un programa de cambios estructurales que coloca reflexiones de alcance nacional contando con la participación de Enrique Méndez dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y secretario de Organización del pit -NT. Escuchamos también palabras de Francia Márquez antes de comenzar estos créditos y será también quien nos acompañe al cierre de este programa Con el dúo arcaboces Oriundo de Rocha como cortina musical. Les contamos además que las grabaciones fueron realizadas en el mes de marzo de 2023. Resta agradecer a las personas entrevistadas, a los artistas y a Pablo Maulela en la edición y gráficos del podcast, liberando desde ya toda responsabilidad de los entrevistados en el contenido editorial y estético del programa, que por supuesto es responsabilidad de quien habla, Ramón Gutiérrez. Los convidamos a seguir sumando miradas locales a estos apuntes de Sierra y Mar, contactándose al correo radiomanganga@gmail.com.
0: ¿Cómo habitamos la tierra? La
18: tierra. La crianza en mi comunidad se basa en valores como la solidaridad, el respeto y la honestidad. Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar, a amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por este incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la, la libertad y la justicia. De quienes conservan la esperanza por un mejor vivir. De aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida. De quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos. De aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida.